0: Hey en welkom. Super leuk dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van Interview. Interview is de podcast die jou helpt om bij jezelf naar binnen te gaan kijken. Wie ben je nou diep van binnen? Waar liggen jouw verlangens en hoe kan jij het contact met je innerlijke kind versterken? Waarom dat van belang is? Luister mee. Hey en welkom. Leuk dat je luistert naar podcast nummer 32, het innerlijke kind binnen de hulpverlening. En deze keer ben ik niet alleen. Ik zit hier met Rijkold Middelbeek. Wil jij jezelf even voorstellen?
1: Dat wil ik. Uh, ik ben 64 jaar. Ik zit pakweg 40 jaar in het vak als therapeut. Ik ben vaktherapeut, vaktherapeut drama. Tegelijkertijd doe ik eigenlijk heel veel ja, gesprekken, omdat ik het toneelspelen op een gegeven moment wel wat verlaten heb. Uh, wat ik vanuit de vaktherapie wel veel gebruik, zijn het maken van verhalen. Mm -hmm. uh, daarnaast ben ik getrouwd, ik heb vier kinderen die allemaal zelfstandig zijn, in het huishoud zijn. Uh, nou, dat maar even over mezelf.
0: Leuk, en welke doelgroep werk je vooral mee?
1: Uh, met name met jongeren vanaf een jaar of 14 mm -hmm. tot uh, met volwassenen een jaar of 36, 37, 38. Um, soms komt er wel eens een keer een jonger kind hier. Maar het leukste vind ik inderdaad vanaf de puberleeftijd. De oudste die hier onlangs vertrokken is, uh, die was 71. Oh. Ja. Maar de grootste groep zit dus ergens tussen die 14 en nou, pakweg tot 40 jaar. Ja.
0: En ja. wat voor soort problematiek lopen ze dan
1: tegenaan? Ik um, wil eigenlijk zeggen, bij voorkeur, maar dat heeft dan te maken met <laughs> dat, waar, waar, waar mijn voorkeur ja. ligt is met name eigenlijk de ja, mensen die depressief zijn, angstig zijn, emotieregulatieproblematiek, agressieproblematiek, trauma, heel veel kopkinderen. En kopkinderen eh, noemen we kinderen met ouders met psychiatrische problematiek.
0: Mm -hmm. Ja, en heb je dan, als je zo kijkt naar het innerlijke kind, heb je daar dan altijd mee te maken binnen jouw werk?
1: Dat komt niet altijd aan de orde. En tegelijkertijd, eh, toen ik de vraag van jou kreeg, goh, Kijk, wil je daar wat over vertellen? Toen dacht ik, ja, misschien moet ik er wel weer eens wat meer doen.
0: Ja, maar ik denk eigenlijk dat je dat altijd wel doet, alleen het niet benoemt. Want het zit dat, in alles. Dat klopt ook. Ja. Nou ja, ook,
1: ja. Je vraagt soms... Het is ook afhankelijk van hoe je het innerlijke kind, zeg maar, gebruikt... tussen aanleidingstekens in de therapie. Ja. Soms kun je meer uh, gebruik maken van het creatieve kind. Maar soms gaat het ook om herinneringen van het kind daadwerkelijk wat jij ooit was.
0: Ja, maar je hebt het ook over emotieregulatie, daar zitten ook heel veel maskers in. Mm -hmm. En die maskers worden gecreëerd door het innerlijke kind. Ja. Dus eigenlijk ben je dan al met dat innerlijke kind aan de slag, zonder daar dat. een labeltje aan te hangen. Dat klopt. Ja. Ja. En heb je dan ook iets waarvan je denkt, van, oh, op deze manier, als ik er wel bewust mee bezig ben, zet ik dat in? Of is dat gewoon steeds mm -hmm. wisselend?
1: Dat is wel wisselend, maar ook wel inderdaad, ik werk dan vaak met, met verhalen ook. Wat ik bijvoorbeeld een hele mooie opdracht vind, uh, vraag vind, is nemen ze de eerste herinnering van vroeger die in je opkin komt, um, in de leeftijd tussen ergens 6 en 12 of 13 jaar. Eigenlijk, en dat vind ik fascinerend, in fracties van seconden komt er eigenlijk altijd een herinnering bij iemand naar boven waar een verlangen in zit. Um, en als er een verlangen is, is er ook angst. Ja. Ik had een tijd geleden een volwassen man die door omstandigheden, zijn vader was overleden, Voelde hij zich geroepen om het familiebedrijf van zijn ouders over te nemen. Wat ook alweer naar daarvoor al in de familie was. Terwijl hij dat daarvoor eigenlijk nooit bedacht had dat hij dat zou gaan doen. En hij voelde zich eigenlijk onthand en onmachtig en zenuwachtig en gespannen. Om daar zomaar in te stappen. Ja. En toen heb ik hem deze vraag gesteld. En onmiddellijk zag hij zichzelf in de wijn met een pony bezig. En dat zijn vader net buiten de wijn. Zijn vader was overleden. Zijn vader net buiten de wei naar hem stond te kijken met een grote glimlach. Eigenlijk met maar één boodschap. Jongen, doe het maar. En dat vind ik dan fascinerend. Hoe kan het dat je een vraag, een herinnering stelt... wat onmiddellijk te maken heeft met de thema's van nu?
0: Ja. ja ik ga dan altijd denken dat dat in een kinderboek omdat dat natuurlijk super puur is...
1: Mm -hmm. Dat ja. het gewoon
0: geraakt wordt. En zichzelf dus durft uit te spreken. Ja. Want ik noem het ook vaak. als Het is natuurlijk een onderdeel van jezelf lekker kind. Mm -hmm. Maar ik ben nu de volwassene voor dat kind. Ik ben niet dat kind. Mm.
1: Ja, dat dus, het, dus
0: het is ook. Hoe ik het dan behandel met mijn uh, klanten. En voor mezelf. Is het heel erg naast elkaar. Ik, ben, ik heb een kind. Mm -hmm. En ik ben de volwassene. En ik zorg voor dat kind. Dus dan is het ook dat het kind dus antwoord geeft op de vraag die je stelt.
1: Mm -hmm. In plaats
0: van dat je dat zelf doet.
1: Ja, dat klopt. Ik vind het wel mooi dat je dat woord zorgt voor het kind. Want ook dat is een element wat erin zit. Um, soms uh, is het innerlijke kind heel angstig. Ja. Durft zich eigenlijk helemaal niet te laten zien. En ik gebruik dan wel verhalen van... God, kun je je voorstellen dat het innerlijke kind eigenlijk achter een grote dikke boom... of achter een grote dikke muur zit. Ergens ver weg verstopt zodat niemand het kan zien. Beschrijf is... Hoe veilig is het daarvoor dat kind? Of hoe onveilig is het daarvoor dat kind? Ja. En dan kun je ook dat kind weer gebruiken als een soort raadgever in het nu. Wat zou dat innerlijke kind jou nu te vertellen hebben?
0: Ja. Ja, mooi. En heb je dan ook dat je kijkt naar het intergenerationele trauma, dus het trauma van je voorouders binnen jouw hulpverlening? Of is het echt het innerlijke kind mm. en de persoon
1: zelf? Ja, vind ik ook wel een mooie vraag. Uh, maar niet, ja, er komt soms natuurlijk wel naar voren van wat, wat zijn door de, de programma's in gezinnen die doorgegeven worden. Mm -hmm. uh, maar ik, ik maak daar zelf niet heel veel gebruik van. Nee, oké. Okay.
0: Nee. Dat, is dat een bewuste keuze? Of?
1: Ja, ik heb daar de, de, het ligt niet zo op, denk ik. Dus in die zin, ja, is het ook wel een bewuste keuze.
0: Ja, ik vind dat heel interessant. Want als ik zelf, ik ben nu ook een aan het kijken naar familieopstellingen, uh, is natuurlijk ook heel relevant ja. binnen dit. Ja. En ik was daar niet mee bekend tot ik ernaar ging kijken en dacht: ik ben, voor degenen die dat niet weten, Rijkelt is mijn therapeut geweest. Mm -hmm. En wij hebben dat hier een keer gedaan. Mm -hmm. Een familieopstelling. Dus eigenlijk zit dat stukje er dan wel ja. in. Ja. Ja. Onbewust.
1: Ja, familieopstelling maak ik wel veel gebruik van. Ja. Uh, maar ik heb de vraag ook wel zo verstaan: uh, dat je eigenlijk kijkt van wat was de geschiedenis van je ouders en ja, van hun okay. ouders en, ja. en dat. Dat zit, als je echt puur familieopstelling gaat doen, vaak zit dat er ook nog wel wat meer in. Ja. Uh, maar de, nou ja, ik noem dat de systeemcontext of de context van het gezin mm -hmm. die betrek ik inderdaad wel ja. eigenlijk altijd in mijn therapie en ook bewust, omdat ik denk uh, ja, nou ja, transactionele trans analyse zegt van ja, dan hebben we het over het aangepaste kind ja. het kind is natuurlijk toch afhankelijk van het systeem waarin het leeft
0: mm -hmm. ja. Ja. ja ja, want uh, hoe de uiteindelijke kindtherapie werkt is dat zeg maar elk kind op zijn zesde jaar sowieso beschadigd is. Hoe zie ja. jij dat?
1: Dat denk ik ook en dat moet ook, ja. zeg ik. Ja. Een, de, een kind moet leren vertrouwen, maar moet ook leren wantrouwen. Want als kinderen alleen maar leren vertrouwen van een te veilige omgeving... gaan ze daarna natuurlijk finaal op hun bek ergens een keer.
0: Ja, maar die te veilige omgeving is ook beschadigend.
1: Is net zo goed, ja. 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 Ik herken dat bijvoorbeeld bij mijn kinderen, tenminste een paar van mijn kinderen ook wel, dat ze... Ja, soms moeite hebben om meer voor zichzelf op te komen. Ja. En soms denk ik, ja, dat heb ik niet goed voorgeleefd. Door zelf niet goed voor mezelf op te komen naar de buitenwereld. Mm -hmm. Of soms denk ik dat mijn vrouw en ik ook te beschermend zijn geweest voor onze kinderen. Ja. ja.
0: De actie je dan gewoon wat je zelf hebt gedaan, terug bij je kinderen. En waarschijnlijk als die daar niks mee doen, doen ze het ook weer bij hun kinderen. Mm -hmm. ja. Op een andere manier misschien omgedraaid. Te veel vrijheid kan natuurlijk dan ook de uiting zijn. Precies,
1: ja. En eigenlijk elke voeding, elke opvoeding heeft een schaduwkant, ja. dus die zal er ook altijd zijn. Ja. En dat kun je ook niet voorkomen. Ik ben schuldig aan de opvoeding van mijn kinderen ja. door ik bepaalde dingen gezien heb, maar ook een hele hoop dingen gewoon niet gezien heb, en niet kunnen zien, soms ook niet willen zien, omdat het mezelf misschien pijn deed. Ja.
0: Ja, en er zit natuurlijk ook nog een stukje bij. Elke kind is anders. Dus voor jou een ene kind heeft iets fantastisch geholpen, dat heb je het op precies dezelfde manier bij het tweede ja. kind gedaan, en daar gaat het finaal mis omdat het kind gewoon anders is.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, ja zeker. Ja. Want in principe kan het zijn, ik wil graag van de glijbaan, het mag niet. kan al een beschadiging zijn voor een kind. Want uh -huh. ik ben niet gezien in mijn behoeften. Ja. Dus, ja.
1: Ik vertel wat dat betreft ook vaak een verhaal uh, over mezelf, ook in therapieën. En dat verhaal heet Witte Chocola. Mijn ouders hadden een banketbakkerij en een lunchroom. En daar werden vroeger de witte chocoladerepen werden daar gegoten. Uh -huh. Die werden vervolgens, kwamen ze in het magazijn te liggen en dan ging er een mooi over en dan gingen ze naar de winkel. En ik was dol op witte chocola en op een gegeven moment lagen er dus witte repen chocola in het magazijn. En ik was een jaar of vijf, zes en ik was onder de bank gekropen. Ik zag de benen van het personeel wat langsliep, van mijn ouders die langsliepen. En ondertussen was ik aan het snoepen van de witte chocola. En ik had bedacht, ik kan beter niet een hele reep opeten. Maar ik kan beter van veel repen, ja. precies, een klein stukje nemen. Ja. En eigenlijk, hè, jij lacht er al om. En de lach van het kind vroeger die ik was, dat voelde als, ik ben vreselijk dom geweest. Ik weet nog goed dat mijn vader op een gegeven moment, wij woonden niet op de zaak, maar naar buiten. Thuis kwam en tegen mijn moeder zei van, we hebben muizen op de zaak. En ondertussen keek hij lachend naar mij. Eigenlijk een mooie reactie. Want hij had ook behoorlijk boos kunnen zijn. Ja. Want hij moest overnieuw die repen gaan gieten. Want inderdaad van al die repen. Niet alle, maar een hele hoop. Was een klein stukje af. En ja. dat zag hij natuurlijk. Zo konden ze niet weg. En het enige wat zich bij mij heeft opgeslagen is. Ik ben zo dom geweest. Ik moet slimmer doen. Ik moet me het alleen mezelf laten zien. Als ik het perfect weet. Ja. En anders moet ik me verstoppen. En dat heeft natuurlijk in meer dingen gezeten. Ik heb dyslexie, ik heb speciaal onderwijs gezeten. En me verstoppen, als innerlijk kind, dat kon ik erg goed. En ja. ik heb daarin geleerd: ik kan me veel verder verstoppen dan dat jij naar mij uit kan reiken om bij me te komen. Ja. Mijn veilige plek. Mijn. Hè?
2: Ja. Ja.
1: En daar gaat ook mijn scriptie over, die ik jou heb gegeven. Mm -hmm. En dat gaat over dat ik. Ik heette als kind vroeger Alex. Alex is mijn eerste naam. En na mijn middelbare school, mijn vervolgstudie, uh, heb ik me ingeschreven als Rijkelt Middelbeek. En achteraf dacht ik, dat heb ik bewust gedaan. Want ik wou eigenlijk Alex nog steeds verstoppen. En Rijkelt is gaan staan voor ontwikkeling, zichzelf uh, in het leven neerzetten, zijn studie gaan doen. Zichzelf meer gaan laten zien. En tegelijkertijd was de schaduwkant nog steeds Alex die zich moest verstoppen. Ja. In mijn scriptie, en het ruikt me ook nu wel weer als ik het vertel, heb ik mijn vader kunnen bedanken. Want mijn vader is de enige geweest die geweigerd heeft om me Rijkel te noemen. Eigenlijk, zoals ik het later heb kunnen begrijpen, met Alex was altijd al goed genoeg voor mij.
0: Mooi, ja, ja. ja zeker. Maar het lijkt me ook op het moment dat je dan die wisseling maakt is kwetsbaar. Mm. Dat iemand dan daar niet in meegaat. Dat je dan je nog minder gezien wordt en nog verder juist naar achter Nou
1: ja, toen... Eh, dus Rijkelt werd daar boos over. Mm. Rijkelt maakte wel die stap naar voren. En Rijkelt, die... Mm, ja, die zei van, ja, maar goed, je zult me op een gegeven moment een keer Rijkelt noemen. Ja. Want dat, dan dwing ik het wel af. Ja. De grap was dat mijn vader, eh, toen ik het in een studentenhuis woonde, me twee keer gebeld heeft en dat een ander opnam. En dat hij vroeg woont Alex hier. Is Alex ook thuis? Dat ze natuurlijk zeiden. Nee, die is er niet. Totdat hij uiteindelijk moest vragen. Is Rijkeld ook thuis?
0: Ja, ja.
1: Heeft toch een keer gedaan.
0: Ja, nou, dat is wel mooi. Ja, <laughs> ja. Maar dat is het, natuurlijk ook een heel duidelijk stukje. Ik moet me verstoppen. Ik moet het perfect doen. Dus perfectionisme wordt vaak geboren uit dat innerlijke kind. Uit die beschadigingen.
1: Mm -hmm. Hoe
0: heb je dat kunnen omzetten?
1: Nou, mooi. Mooie vraag. Ja, eigenlijk door, door de pijn ook te gaan. Door de... En de angst te gaan van ook mezelf durven te laten zien. In mijn opleiding destijds werd eigenlijk ook veel meer vanuit de psychoanalyse geleerd... om je als therapeut niet te laten zien aan ja. je cliënten. Nou, één ding. Dat was voor mij dus heel veilig. Ja. En achteraf denk ik, maar voor mijn cliënten was het heel onveilig. Want dan heb je dus zo'n therapeut die met droge ogen naar jou zit te kijken... Uh, terwijl jij emotioneel bent en ja. je onzekerheden laat zien. Ja. En Godzijdank ben ik toen opleidingen gaan doen... waardoor ik ook uh, mezelf veel meer durfde te laten zien. En dat heb ik eerst eigenlijk gedaan naar mijn cliënten. Dat was eigenlijk nog veiliger dan thuis. Ja? Want bij mijn cliënten kon ik altijd nog zeggen... dit heeft een therapeutisch doel.
0: Ja, dat is waar. Dus en dat kon ik steeds... er nog
1: tussen schrijven. Hoefde ik nog niet helemaal. Ik liet me wel kwetsbaar zien... Maar ja, dat was het therapeutisch doel. Dus, dus ja. ja. En thuis, ja. Uh, daar mocht ik geen therapeut zijn. En terecht natuurlijk. Ja. Dus daar vroegen ze om dat ik mezelf wel liet zien. Ik weet nog goed dat ik met een goede vriend van mij ging wandelen. En dacht, en nou laat ik mezelf meer zien. En dat ik mijn verhaal meer vertelde van wat mij raakte. Wat me mij bezig Mijn kwetsbaarheden. Um, en dat achteraf um, die, die kameraad van mij zei. Eigenlijk heb ik je vandaag beter leren kennen... dan de vijf jaar of tien jaar daarvoor. Ja. Dus dat was ook het cadeau wat ik ervoor kreeg. Maar ja. dat was veel enger. En door het enger gaan... door de kwetsbaarheid gaan... de kwetsbaarheid meer in je onzekerheden meer laten zien... ja, ik was dat het antwoord. Ja. ja.
0: Ja. Maar dat brengt dan dus ook heel veel. Ik zit heel, heel erg op mijn Instagram bijvoorbeeld ook de hamer op... uit die comfortzone stappen... want daar is alleen een plek voor groei. In die comfortzone is het leuk en veilig... maar mm -hmm. er gaat... Dan blijft het gewoon zoals het is en daar ben je
1: niet blij mee. Ja, klopt. Dus ja, ja. eigenlijk ja. En dat is ook wat ik uh, als therapeut, uh, natuurlijk niet altijd, want het, er wordt ook niet altijd om gevraagd of het is niet altijd nodig. Maar wat ik als therapeut ook opzoek in contact met cliënten, dat ik ook mijn eigen geraaktheid laat zien.
2: Ja.
1: Um, ook als spiegel van wat er aan de andere kant met de cliënt gebeurt. Mm -hmm. Ja. Um, en dat is ook niet altijd veilig voor mezelf op dat moment. Uh, en tegelijkertijd krijg ik daardoor, denk ik... van cliënten eigenlijk altijd te horen van... ja, wat mooi dat je jezelf wel liet zien. Ja. Daardoor wordt het voor mij ook veiliger.
0: Ja, nou, dat kan ik ook beamen.
1: Mm, ja, mooi.
0: ja. ja. Nee, want het maakt in ieder geval dat je... natuurlijk, je bent een mens... maar het voelt alsof ik dan gewoon mm -hmm. echt een menselijk gesprek heb... en niet dat ik dan de sukkel ben... Die bij een hulpverlener komt die me even gaat vertellen hoe het allemaal moet.
1: Ja, of die het zelf allemaal weet ja. en uh, daarbij met tranen uh, ja. dat.
0: Ja. ja, of die zegt: Stel je, stel je niet zo aan, daar was ik altijd bang voor dat iemand dat dan zou zeggen. Mm. Ja. En dat is, dat is niet aan de orde als iemand zijn eigen kwetsbaarheid ook durft te tonen. Precies. Ja. Dus dat is voor mij ook heel helpend geweest. Mooi. Ja. ja. Um, ik heb een aantal vragen gekregen van mijn luisteraars en volgers. Ja. En dat is. Um, nou, eentje heb ik al beantwoord. Hoe neem je het innerlijke kind mee binnen je werk als therapeut? Maar die hebben we al gehad. Mm
1: -hmm. Ja, die kan misschien nog wel wat meer erover vertellen. Mm -hmm. Omdat het innerlijke kind, die heeft natuurlijk eigenlijk alle facetten in zich. En dat ja. is zo mooi. Dat kan gaan hebben, wat we net aangaven over het innerlijke kind. Zoals jij je vroeger als klein kind hebt gevoeld. Maar in het innerlijke kind kun je ook ja, je wensen, je verlangens, je fantasie, je creativiteit... Ja. Um, het innerlijke kind kan ook een hele wijze raadgever zijn.
2: Zeker, ja.
1: En juist ook die creatieve kanten van het innerlijke kind vind ik zo mooi om daar gebruik van te maken en daar het nou ja, persoon zelf ook verhalen over te laten maken. Ja,
0: dus dan kijk je eigenlijk meer naar het gezonde stukje, niet het beschadigde ja, innerlijke precies. kind. Ja, precies. Ja, en dan, ja.
1: dan komt de ruimte, dan eigenlijk vaak zegt iemand achteraf, ja verrek ik heb het nou gedaan, maar ik wist dit eigenlijk altijd al wel. Ja, maar nu heb ik het weer gezien. Ja, precies. Ja. Soms kan dat ook heel veel erkenning geven. Ik, als het goed is, wordt nog nogal een opdracht benoemen. Um, en dat is dan een opdracht. Het, het kleine kind die jij ooit was, krijgt een ansichtkaart vanuit een ver, ver land. Um, van een familielid die heel goed aanvoelt hoe het met jou gaat, hoe het met jou is en waar jouw pijn zit. Ja. schrijf eens en dan mag de cliënt zelf opschrijven wat die persoon in dat verre verre land aan jou schrijft op het moment dat jij een klein kind bent en dus eigenlijk nog klem zit ergens in de situatie en nou, dan wordt dat geschreven vervolgens vraagt de cliënt om zich te verplaatsen in dat kleine kind en ga nou eens die aanzichtkaart lezen en Laat het eens op je inwerken en kijk eens welke discussie, welke in, interne dialoog mm
2: -hmm.
1: er komt um, als je de kaart leest. Ja. Vaak geeft dat ontroering, soms geeft het ook boosheid van verrek, iemand zou dus wel gezien kunnen hebben hoe het met mij ging. Iemand zou dus wel begrepen kunnen hebben hoeveel pijn ik had. Ja. Maar tegelijkertijd geeft het ook vaak een erkenning en bemoediging.
0: Ja, dat eerste stukje doe ik ook wel vaak naar mijn cliënten toe. Inderdaad, mm -hmm. dat laatste stukje dan weer niet. Dus okay. Dat vind ik wel een interessante toevoeging ja. ook.
1: Er komt nog één stuk achteraan. Ja. En dat is dan dat de, de ik-figuur oud geworden is, zelf opa of oma geworden is. En die aanzichtkaart, die staat nog steeds op een bureautje. En een kleinkind van opa of oma komt langs en die zegt, hé, hey, opa, oma. Wat, wat is die aanzichtkaart? Waarom staat die daar? Dus dan ga je weer vanuit een totaal ander perspectief. Ja. Naar hetzelfde verhaal kijken. En ook dat geeft vaak weer inzichten. Ja. ja. Mooi. Ja.
0: Ja, ik doe vaak inderdaad. Of een brief aan jezelf. Maar dan mm. is het vaak vanuit de juf. Of vanuit de buurvrouw. Of mm. vanuit ja. iemand om je heen. Die ja. heeft kunnen zien wat er speelde. Ja. Maar dan ook. Ik zie jou, bij jou dit gebeuren. Maar ook. Dit vind ik heel mooi aan jou, dit vind ik heel goed aan jou. Dat je mm. ook dat stukje zo ja. zeg maar in meeneemt. Ja. Maar daar stopt het dan eigenlijk. Mm. Dus dan is het wel heel interessant om dat toe te voegen. Inderdaad, van, nou, en als je dit dan leest, wat doet dat dan? Ja. ja. ja.
1: En dan neem je echt de tijd even omdat dat de cliënt weer terug kan reizen naar het kind hoe ik dat voelde. Zodat het echt die interne dialoog op gang kan komen. Ja. En, ja.
0: ja, en ik heb ook de drie-brieven-methode, ik weet niet of je dat kent. Je dan, je de eerste brief is eigenlijk. Alles wat je hebt meegemaakt schrijf je gewoon op. Wat je gewoon zomaar kan bedenken, je hoeft er niet meer stil te staan, gewoon schrijven. De tweede schrijf je alleen maar op alles waar je dankbaar voor was. Mm -hmm. Er zijn ook gewoon goede dingen gebeurd, dus waar word je ja. dan wel dankbaar voor? En het einde is eigenlijk de dankbaarheid voor de dankbaarheid. Dus je schrijft mm -hmm. eigenlijk op, hé, hey, nu ik het heb, nu ik zie waar ik dankbaar voor ben, schrijf ik even op, want dit heeft het me gebracht. Of, mm -hmm. of hierdoor heb ik deze stappen durven zetten in mijn mm -hmm. leven, waardoor je eigenlijk de positieve dingen gaat zien mm -hmm. van de pijn. ja.
1: ja. Mooi. Ja, ja gaaf. Want ja. Daardoor neem je dus ook wat, wat afstand, afstand eigenlijk. Ja, maar ook
0: meer die positieve... We zijn natuurlijk heel erg geneigd met dit is allemaal slecht... en jij ja. bent verantwoordelijk. Ja. In plaats van wat doet het met mij en wat is me wel ja. gelukt. Ja. Ja. ja,
1: Nou ja, dat is ook wel voor mij gekoppeld aan het verhaal van Witte Ja. Eigenlijk um, kreeg ik een tijd geleden dat een, een collega tegen mij zei... Rijkeltje, jij kan cliënten al lezen... voordat ze ook maar één stap eigenlijk in jouw kamer hebben gezet... Ja, ik ben wel een gevoelig en ook intuïtief mens. En dat is ook wel wat vanuit angst geboren. Maar het heeft me dus in mijn werk ja. ook eigenlijk heel veel gebracht.
0: Ja. ja, het is wel mooi dat je ook mensen gewoon kunt en dat ook durft te zien. Mm -hmm. Dat is ook nog een ding extra. Je moet wel kunnen, want ja. je dat ook niet durft toe te laten voor jezelf. Daar mm -hmm. heb je er ook niks aan. Nee. Dus hier een vraag die is heel erg persoonlijk door iemand gesteld. Het gaat echt over haar. Okay. Ik stel geen grenzen omdat ik mensen graag toelaat in mijn leven. Zelfs als ze over mijn grenzen blijven gaan. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het stellen van grenzen toch fijn gaat voelen? Oeh. Ja. Jeetje. Ja. Het eerste wat in mij opkwam was eigenlijk gewoon jezelf waardering geven. Want uh -huh. tuurlijk dat je mensen graag toelaat en mensen bij je, bij je laat is heel mooi.
1: Uh -huh. Maar die
0: mensen moeten wel waardering voor jou hebben. En dus als jij dat niet voor jezelf hebt, gaat niemand dat ook voor jou hebben.
1: Nee. Ja. Dus dat
0: is eigenlijk het eerste wat
1: dus bij mij. Dus dat, dat, dat is de waardering. Ja. Um, de vaktherapeut die in mij zit, de dramatherapeut, het gebruik maken van het creatieve. Ga eens op een speelse manier grenzen aangeven. Gewoon grenzen roepen naar mensen. Blijf bij mij uit. Ik weet niet of ik naar het nou te hard schreef, maar. <laughs> blijf, bij mij, blijf bij mij uit de buurt. Hou eens even afstand. Maar daar, kijk eens of je daar een spel van kan maken. Ja. Sommige mensen vinden het fijn. Sommige mensen zitten zo gevangen in hun stuk. Dat ze ook dat spel niet, niet aandurven. Uh, en wat ik aan de andere kant ook denk. Ja, ben je bereid om de pijn die het gaat doen. Hè, wat je net ook zei. Ja, in je comfortzone gebeurt er niks. Ja. Dus blijf je zitten in. Ja, ik wil pleasen. Of ik wil het altijd met iedereen gezellig hebben. Of. Alles mag hier, ja, dan ga je het niet leren. Ben nee. je bereid om een stukje ongemak, pijn, angst uh, te gaan ervaren? En durf je daar dan wat stappen in te gaan zetten? Ja. En wat ik vaak dan wel vraag aan mensen, en maak die stap dan zo klein mogelijk, welke kleine stap ben je bereid om binnen 24 uur aan te gaan? Ja, hey, je dat alles, je nu iets gaat doen. Dat je nu iets gaat doen. Ja,
0: ja. Niet over drie dagen of nee. volgende week. Nee,
1: want als je er echt aan wil gaan... als je er echt iets... want ja, als je geen grenzen aan durft geven... ja, alleen ik het hartstikke... Nou ja, het durven moet ik dan even weglaten... maar geen grenzen aan geeft... mooi als alles kan... maar we hebben grenzen zo keihard nodig.
0: Ja, en als iemand... als je ze geeft dus aan... ik laat mensen over mijn grens gaan... moet ik je graag toelaat... ook als ze over mijn grens gaan... dus je hebt ze wel. Je weet waar mm. ze liggen... alleen moet je ze nog leren uitspreken. Ja. Dat is eigenlijk het, het mm. volgende stukje. Ja. Ja.
1: Dus de bewustwording kan helpen ja. om misschien daar een stap in te zetten. Ja. En ook misschien wel mooi, uh, het innerlijke kind. Wat zou het innerlijke kind van deze persoon daarover zeggen? Ja. Kan deze persoon bij het innerlijke kind komen... echt eens even afdalen en kijken van... Goh, wat, wat, wat zou ik verraad krijgen van het innerlijke kind? Wat roept die dan?
0: Ja. Nou, ik laat ook mensen vaak inzien als ze bijvoorbeeld ruzie maken met iemand. Vaak met een geliefde, vaak met je partner of je ouders... Het eerste wat je roept, is vaak het ding wat het innerlijke kind tegen jou roept. Mm. Je luistert nooit naar mij. Bijvoorbeeld mm. zoiets. Ja, ja. Dat is eigenlijk het innerlijke kind tegen jou zegt. Jij luistert nooit naar mij. Ja, ja. Alleen ga je het nu naar een ander projecteren. Omdat die toevallig mm. iets bij jou raakt. Ja. Dus dat is ook wel...
1: Ja, en dat is dus ja. dan denk ik ook vaak een kernthema. Ja. ja wat er ja. boven
0: komt. Ja, dus dat ja. is ook voor dit stukje. Wat vind ik van iemand die over mijn grenzen gaat? Wat zou ik mm -hmm. tegen die willen zeggen? Eigenlijk zeg ik dat dus tegen mezelf. En daar moet ik wat mee.
1: Nee, kan nee. ik wat mee nee, gaan nee, doen? Nee. Ja. Ja. En ben je bereid... Om dus een stap te maken om uit die comfortzone te komen.
0: Ja. Ik denk eigenlijk dat die tweede vraag komt van dezelfde vrouw. Het is ook mm. heel persoonlijk dat hij heel erg er mooi bij aansluit. Die zegt, hoe kun je een chronisch eenzaam kind een gevoel van veiligheid bieden?
1: Een chronisch eenzaam kind een gevoel ja. van veiligheid te geven.
0: En dan ga ik denk ik uit van dat in innerlijke kind dat zij als jong meisje chronisch mm. eenzaam is geweest.
1: Ja. Kijk, zo... Van een afstand kunnen we natuurlijk nooit weten... wat de achtergrond van iemand is. Nee. of wat, um, he, Dus het, ik wil daar niks aan afdoen... en ik wil daar respectvol mee omgaan. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het goed is om... Te, inderdaad te kijken wat jij ook al wat noemde. van Wat is er nog meer gebeurd ja. in mijn leven? Zijn er ook toch nog ook mooie dingen geweest? Um, een van de herinneringen die ik zelf heb bijvoorbeeld was... dat ik samen met een broer waar ik eigenlijk... Juist er heel vaak ruzie mee had. Dat ik in een zandbak ergens achter een boerderij. Van waar we logeerden. Aan het spelen was. En eindeloos verhalen kon. En daarin kon ik creëren. Ja. Er waren geen volwassenen die bekeken. Of beoordeelden. Maar ik kon daar creëren. En gewoon mijn gang gaan. Ja. En dat was het creëren. Dat is iets wat ja, eigenlijk heel sterk in zit. En wat ik nu ook herken. Ja. Dus kijk eens of er ook... Nou ja, positieve ervaringen zijn geweest... waarin je wel wat kon.
0: Ja. Je bent naast dat chronische... eenzame kind nog iets.
1: Ja, zeker. Ja. Wat, ja. Ja, wat zijn de andere kanten? Ja. Hè? Want nu lijkt het zo... alsof het deze persoon... en excuus als ik het nu te groot maak... maar alsof de identiteit... bestaat uit dit alleen. Ja, ja. En dan wordt het een fixatie... en ja, in een fixatie zit geen beweging.
0: Nee, precies. Nee. Ja. Nee.
1: En ook daar... Welke, ik ben in therapie ook heel vaak bezig, of eigenlijk ook altijd bezig met wie wil je in vertrouwen nemen, wie wil je wat vertellen over jezelf. Ik merk bij jongeren, zo'n grote eenzaamheid, ze zoeken wel een therapeut op waar ze aan gaan vertellen. Maar hun eigen kameraad, hun eigen vriendin, hun eigen, weet ik veel, die vertellen ze het niet. Nee. En de angst om het een ander te vertellen lijkt nog veel groter dan mijn angst vroeger.
0: Ja, en dat is dan ook denk ik weer gekomen in dat innerlijke kindje wat jij ook zegt. Mm -hmm. Je hebt iets fout gedaan of ja. je bent niet gehoord geweest. Mm -hmm. Dus ze zullen wel dit vinden. Dus, en een therapeut ja. is hiervoor, mm -hmm. dus je gaat mij daar niet op beoordelen. Nee. Of minder.
1: Ja, dus dan is die veiligheid er. Ja. Maar de schaamte lijkt op de een of andere manier wel groter. En misschien dat is mijn gedachte dat nou ja, we komen uit een periode waar zogenaamd alles mogelijk was of alles bereikbaar moest zijn. Ja, dan bereik je het niet. ligt het dus aan jou. Ja. Dus ben je stom. Of dus doe je dingen niet goed. Of dus. Ja, weet je. dan, dan krimp je ook ineen, denk ja, ik. Zeker. Ja,
0: zeker. Ja. ja. Wat is het verschil tussen getriggerd worden... of ongemak voelen... omdat iets niet in lijn is met je normen en waarden?
1: Zeg hem nog eens een keer.
0: Wat is het verschil tussen getriggerd zijn... dus je getriggerd voelen... of ongemak ervaren... omdat iets niet in lijn is met jouw normen en waarden?
1: Oh ja. Nou ja bij een trigger hoor ik meer... Uh, dat het iets is wat ook te maken heeft met oud zeer of oud ja. pijn... of met iets wat nog niet geheeld is. Ik geloof volgens mij niet dat we alles kunnen helen... maar he, wat, wat dus nog niet een plek heeft gekregen. Um, en als ik um, wat pissig word vanuit normen waar... dan ga ik er echt voor staan. Ja. Een tijdje geleden een conflict met iemand... waarvan ik dacht van ja, dat wordt ongemakkelijk... maar ik had tegelijkertijd ook zoiets van ja... Ik wil het gaan benoemen, want dit is voor mij essentieel vanuit mijn eigen achtergrond, vanuit mijn eigen respect, vanuit mijn eigen waarde. Dus, mm -hmm. en um, ja, als ik het niet kan benoemen, dan gaat er een stuk in onze relatie per definitie dood. Ja. Dus ik wil het benoemen, en daarbij denk ik altijd wel, ik ben niet baas en ik wil ook niet... Het, wat de ander ermee gaat doen, is aan hem of aan haar. Ja. Daar ga ik niet over. Maar ik, vanuit mijn eigen achtergrond, wil ik het wel noemen. Want dat is, ja, heeft te maken met mijn eigen waarde. Dus in die zin is dat echt, zijn echt twee hele verschillende dingen.
0: Ja, ja ik, ik denk ook inderdaad dat trigger is inderdaad een trauma-reactie. Een mm -hmm. trauma klinkt vaak heel groots en we denken aan hele heftige dingen. Maar trauma kan elke klein ding ook al zijn in je leven, waar toen je jong was wat impact heeft gemaakt. Ja. En je normen en waarden zijn gewoon hoe je in het leven staat. En mensen gaan daar nou eenmaal overheen. Mm -hmm. En doet dat iets met je. Maar dat is niet meteen dat je dan paslag raakt. Of uh, herbelevingen krijgt. Of...
1: Ja, dat, dat kan op een gegeven moment denk ik wel wat in elkaar overgaan. Bij wijze van spreken. Um, maar als ik zelf... En ik denk dat dat bij wat jij ook zegt. Dan voel ik op het moment dat het echt over mijn waarden gaat. Voel ik ook wel van ja, dit is mijn kern. Daar moet ja. je niet aankomen. Dit, ja. Hier ga ik mezelf echt begrenzen, omdat dit ben ik.
0: Ja, en ik denk dat daarom ook weer dat stukje om terug te komen op die grenzen aangeven, dat dat echt nauw met elkaar gaat, want zolang je je grenzen niet kent, ga je die normen en waarden ook niet als standpunt kunnen gebruiken mm -hmm. en dus ook dat verschil tussen triggerd en ongemak niet nee, kunnen dat ervaren.
1: Klopt. Dat klopt. Ja. Nou, toen ik mijn opleiding had gedaan, uh, in 1981 ben ik afgestudeerd, toen had ik ook het gevoel van, wat zijn grenzen eigenlijk? Ik had niet het gevoel dat ik ze kende. Dus, nou ja, voor wie mee luistert... ook het onderkennen en het leren ontdekken van je grenzen... er is hoop.
0: <laughs> voor mij, bij mij is het hetzelfde zo gegaan. Ja, ik ook, Ja, ik was ja. ook... Als ik, toen ik hier dan die opdrachten moest doen over grenzen... Uh. nou, ik ging dat echt niet doen. Of heel zachtjes zo, nee. En dan was het ook echt uh, zwaar ongemakkelijk... Uh. en ging ik liever gewoon naar huis dan dat ik überhaupt verder ging. Ja. En nou ben ik echt... Denk ik heel fel en heel hard in mijn, in mijn grenzen. Mm. En het boeit me ook echt totaal niet. Als iemand anders daar dan moeite mee heeft. Nee. nee.
1: Dus daarin kun je meer, veel meer bij ja. jezelf.
0: En ik zeg niet dat je dan zoals mij moet worden. Dat je heel fel nee. en hard wordt. Maar wel dat je daar in verandering kunt maken. En dat je echt van heel spanning, veel spanning voelen voor je grenzen. En het niet kunnen of überhaupt niet eens weten waar ze liggen. Mm. Naar heel duidelijke richtlijnen voor jezelf hebben. En daarin mee kunnen gaan spelen. Mm -hmm. Ja. Ja. Goed. ja mooi. Ja dus het is haalbaar.
1: Dit is haalbaar. Ja.
0: Ik vond het wel interessant wat je zei... ...ik geloof niet dat alles kan helen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Wat ja. vond je daar interessant? In ja, nou, dan? Ik
0: ben dus een iemand... alles kan je helen. Ja. 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 Ik vind mezelf ook een beetje een zweefteef... moet ik mezelf
1: tegenwoordig. <laughs> ik wou het niet zeggen. Nee.
0: <laughs> nee, maar ik vind mezelf tegenwoordig echt... Ja, ...door het helen... ...ben mm -hmm. ik mezelf nu echt een spirituele zweefteef.
1: Ja, ja, ja. Ik heb ja. Gewoon zeg ik ik ook
0: liefkoosend naar mezelf. Ja.
1: ja, boy. Dus
0: ik vind... ...alles is mogelijk, alles is mm -hmm. heelbaar... ...alleen... Niet binnen een bepaald tijdbestek. Misschien, misschien ben je daar wat tot je tachtigste mee mm. bezig. Ja. En denk je dan, hé, hey, eigenlijk was het al een tijdje geheeld.
1: Mm. Het, is niet ja.
0: heel, het is niet een hele duidelijke grens, ja. maar het is wel mogelijk.
1: Ja, ja weet je, ik denk soms, um, uh, en ik hoor dat ook goed wat jij zegt, um, en tegelijk denk ik ook wel van ja, soms kan de pijn dusdanig groot zijn um, dat mensen daar toch ook hun hele leven mee blijven worstelen. Dat en, wel, ja. Um, Juist. Ja, en dan kun je denken bijvoorbeeld aan een oorlogstrauma of aan het verliezen mm -hmm. van een kind. Of ook nog aan hele andere dingen die misschien veel minder groot zijn. Um, um, soms dat je ermee blijft worstelen. Ik denk dat dat voor mensen ook een geruststelling kan zijn.
0: Ja oké. Okay. en Ik denk dat ook dan wij de definitie van hele anders mm -hmm. hebben. Mm -hmm. Want wat jij zegt ben ik helemaal mee eens. Als jij een oorlogsslachtoffer bent, tuurlijk heeft dat de rest van je leven impact. Ja. Alleen de manier waarop. Mm -hmm. dat is denk ik waar. Ja. nu ben je misschien door elk geluidje en door elk ding mm -hmm. zwaar getriggerd en kom je terug in die herbelevingen mm -hmm. en raak je jezelf volledig kwijt ja. terwijl met, heel, met de juiste hulp en de juiste trajecten ben je misschien over tien jaar dat je dat soort dingen allemaal aan kan mm -hmm. alleen in je achterhoofd blijft het altijd spelen en komt het misschien toevallig een keertje naar voren door een situatie ja. dus mm -hmm. je blijft ermee bezig maar in ja. principe is het niet meer dusdanig heftig ja. Ja, dus vind ik het heel
1: Mooi, Het ja. zou mooi zijn. Ja. En daarbij denk ik wel dat... Merk ik merk ook wel dat soms... Vroeger dacht ik ook dat ik niet bang was. Maar ik heb leren ontdekken dat ik eigenlijk een heel enorme scheiterd ben voor dingen. En ik had de neiging om juist die angst eigenlijk altijd... Ik was meer een angstbijter. Dus ik werd juist boos. Daardoor voelde ik angst niet. Ja. Toen op een gegeven moment ben ik de angst ook gaan voelen. En nu denk ik, ja sommige angsten zal ik waarschijnlijk wel blijven houden.
0: Nee, ja, maar als je, ik denk dat als je daar oké okay mee bent met uh -huh. die wetenschap, ja. dan is
1: er toch in. Ja, nou ja, dat is wel mooi. Dat, dat, dus dan zit er, dat, dat woord acceptatie komt dan. Um, en daar geloof ik inderdaad ook wel in. Dat ja. ik door de acceptatie, ik, ik doe nu ook wel denk ik in mijn therapie veel meer met acceptatie. Omdat dat vaak het vertrekpunt kan zijn. Ja. En mensen die aan het vechten zijn met hun pijn, aan het vechten zijn met niet aangeven van grenzen. Aan het vechten zijn met, met hun boosheid enzovoort ja blijven alleen maar doorgaan eigenlijk. Op dezelfde manier. Ja. Terwijl acceptatie van ja, dit is zo. Um, ja, geeft vaak ruimte voor vervolgens ook stappen kunnen zetten.
0: Ja, precies. Dat is denk ik dat ik dat meer bedoel mm. met heling. En ik denk dat jij meer bedoelt dat dat opgelost is met heling. Ja. ja. ja.
1: En daarbij denk ik soms zitten mensen ook wel dusdanig ingewikkeld in elkaar. Dat, dat het niet gaat lukken.
2: Ja. Ja, dat...
1: Ja, ja. En tegelijkertijd vind ik het ook het, een goed vertrekpunt. Uh, ik had vanochtend een intake met iemand die behoorlijk depressief is. En dan is het vertrekpunt: ik ga eerst maar eens naast je zitten. Ik weet niet wat het wordt. En als je naar boven kijkt, naar, naar de put uit dus eigenlijk, zit je dan op de bodem? Laten we dan eerst maar eens op die bodem gaan zitten. Niemand wil daar zitten, natuurlijk, iedereen wil eruit. Laat het eerst dames maar eens verblijven. En ik, ik weet niet of je eruit kan komen. Ja. En als ik het zeg, dan denk Dan moet ik ontzettend worstelen met, met mijn oude bolletje die zegt... Ja, waardeloze therapeut. Tuurlijk, je gaat mensen toch eruit slepen. Blah, blah, blah. Nee, laten we dames en maar, maar gaan zitten... En het ongemak ervaren van hoe het daar is. Ja. Ik weet niet of het gaat lukken.
0: Ja. Ik denk dan... Ga je ze er uitslepen? Of leer je ze een ladder bouwen?
1: Ik ga ze er niet uitslepen. Nee
0: toch? Nee. Ik ga
1: ze leren. Nou ja, eigenlijk eerst maar eens kijken. Van, wil jij een ladder gaan bouwen? Ja. Maar als jij dat niet wil. Ja, dan blijf je daar zitten. Ja. Ik heb van de week ook afscheid van een cliënt genomen. Waarvan ik echt heb gezegd. Ja, weet je. Als jij, nou ja, even de metafoor volgend. Um, als jij geen ladder wil bouwen. Ja, dan moet je niet bij mij zijn.
2: Ja.
1: Dan. Kunnen we beter nu stoppen? En we zijn gestopt. En dat vind ik vreselijk. Want ik heb ook een vreselijk hekel aan het woord hulpverlener. Wat ik toen, natuurlijk al 40 jaar ben. <laughs> of doe eigenlijk. Hè? Ja. Um, maar ja, ik kan niet iedereen redden. wil ook niet iedereen redden. Nee. En daar, dat is wel een heel sterke kern. Ja, dat, daar geloof ik ook echt in. Ja. Ik ben geen redder. Alsjeblieft niet. Nee, ik kan hooguit ja, je helpen. Om een wat te gaan bouwen. Ja. Dat vind ik wel mooi. En dan kijken hoe ongemakkelijk dat wordt en wat we tegenkomen.
0: Ja, en mee eens. Ja. Mooi. Ja. ja. Ik denk dat dat dan was. Goed zo. Dank je wel voor je tijd.
1: Ja. En dank je wel nog ook voor je. Hè, dat heb ik ook van tevoren al gezegd. Maar dank je wel voor je uitnodiging. Ik vond het heel leuk. Ik ken jou natuurlijk goed op mm -hmm. een hele andere manier. Ja. Maar ik vind het mooi om te horen en ook te proeven in hoe je hier bezig bent. Dat komt weer dan, jij hebt doorgemaakt. Dank je wel. Ja. Daar
0: word ik ongemakkelijk van. Ja. Goed zo. Ja.